0: Aproxima-se o Natal e as férias dos mais novos. Temos, por isso, hoje, no Ensaio Geral, propostas para ver e ouvir em família. Desde logo, um espetáculo para os mais pequenos, que os sensibiliza para a importância de poupar em água. E uma exposição com imagem e som que coloca o visitante dentro de quadros de importantes pintores europeus, como Monet e Clint. Temos também um disco e um concerto para quem gosta de jazz, com o projeto elas e o Jazz, mas para já colocamos a rodar o novo disco de inéditos de Amália Rodrigues, que revela os bastidores das gravações. O que está a ouvir é um dos muitos takes experimentais gravados por Amália Rodrigues em estúdio. Essas gravações, até agora inéditas, estão agora reunidas num disco duplo que hoje chegou ao mercado discográfico. No ano do centenário de Amália, a Valentim de Carvalho continua a revelar o espólio da fadista que era muito exigente com o seu trabalho, conta o investigador Federico Santiago, responsável pela edição deste disco intitulado Ensaios.
1: Sempre deu muita ideia de que fazia as coisas, pronto, que as coisas lhe aconteciam, não é? Chegava, gravava, fazia e, e as coisas estavam prontas logo. E, e se é verdade que, que ela logo à partida já fazia coisas, se calhar o primeiro take aqui de, de um fado, se não nos dissessem que era ensaio, se calhar é tão bom já podia ser um produto final, o que é verdade é que a Amália trabalhava muito era tão profissionalista que cria sempre mais, não é? No fundo é esse eterno descontentamento dela que também foi um dos segredos do, do, do gênio dela, não é?
0: As gravações foram restauradas com o apoio do Arquivo Nacional do Som, que trabalhou registros de estúdio, mas também registros feitos em casa. Aqui estão reunidas gravações feitas entre 1968 e 1971. Em algumas podemos ouvir as conversas de Amália com os seus guitarristas.
2: Eu uma vez aqui, mas não pode. Porque depois não, não, não tem seguimento à letra. Tem que ser no, onde eu dizia há bocado. Só no meio do... Meio do... É. Vamos começar ver outra vez.
0: Lá. Federico Santiago considera que é como se o ouvinte estivesse sentado dentro do estúdio de gravação.
1: Eu conhecia as gravações de estúdio, que eram da Valentim de Carvalho, e já tinha pensado que isto merecia uma edição à parte devido à riqueza e à, e à quantidade, não é? Porque não é normal ser preservado o caminho, não é? Muitas vezes o que acontece com os músicos é... Há um primeiro projeto, muitas vezes, não é? Como tanta gente entrega um projeto a uma editora e depois há o produto final. Aqui temos todo um caminho, desde o encontro dela com a música em si e isso no disco 2, que são as ensaias em casa... Está bem patente, porque é o Alan Luan que vai à casa da Amália e tem um ensaio, ele ao piano mais os guitarristas, e depois ela ir a perfeccionar isso para o estúdio. E é uma coisa que é como se nós estivéssemos lá num cantinho a assistir a um ensaio da Amália, não é? Estão as conversas deles, está, está a repetição e é excepcional esse, essa procura de, de ambientes.
0: Uma das riquezas deste disco, ensaios, é ser mostrado o envolvimento de Amália na composição. Federico Santiago conta ao ensaio geral como a fadista alterou alguns fados.
1: E ela chega mesmo a alterar as melodias, não é? Há fados em que quase se pode falar de uma co-composição entre o Alan Uman e a Amália. Por exemplo, há um fado que ela ensaia em casa, que é o Gondarém, que vem a ser editado anos mais tarde e que já é uma toada muito trágica e em Casa da Amália ainda é uma dança. Portanto, esse, essa mudança de ambientes e de, de relação ao texto ou à própria música é muito rica e é muito rara, não é? Fazer a arte a este nível na sua criação.
0: Nos ensaios agora editados percebe-se a forma como a criação era partilhada, explica Frederico Santiago.
1: Tanto ela, como a Alan Uman, como os guitarristas, sobretudo o Fontes Rocha, também têm um papel muito criativo nisto. O Fontes Rocha inventa muitos acompanhamentos e ela vai dizendo, esse está bonito. Também lhe dizem, olha, isto vai ficar uma coisa muito boa. No ensaio em casa dela, por exemplo, há uma, há uma alegria no criar, quase uma, uma euforia. E apesar de ser ela quem acaba por decidir e quem toma, até porque ela é que tem a melodia principal, não é? Há uma parceria muito forte que deu o resultado.
0: A completar este CD duplo de ensaios, é também editado um livro que traça o percurso de Amália em 1970, o ano em que a fadista atuou um pouco por todo o mundo, do Japão à Itália, dos Estados Unidos à Alemanha e também por Portugal. Além de fotografias inéditas, o livro mostra também imagens dos cadernos manuscritos de Alain Oldman, com partituras e poemas experimentados no disco Ensaios. O livro conta com notas explicativas sobre Cada um dos fados e textos da autoria de Federico Santiago, o coordenador da edição.
1: Tem um livro com, com uma espécie de um. não um, guia um de audição, uma espécie de, não é? Sobre os fatos que ela sai aqui, até com a gênese deles, porque também se conta um bocado a história que, por exemplo, o Ari de Santos, quando escrevia alguns poemas que estão aqui, o próprio Alain Lema e a Amália também sugeriam mudanças em algumas palavras que o Ari de Santos aceitava muito bem, também há acerto de, de uma entrevista que o Ruben Carvalho fez ao Alan Uman em que ele conta isso, No Alan Uman conta que o Aric Santos quando às vezes não lhe faltava um bocadinho de inspiração, exagerava o, as frutas, ele até dizia que lá íamos nós à horta e ele dava-lhe umas sugestões para não cair tanto nessa horta mas o Eric Santos claro que aceitava e a própria Amália também sugeria algumas palavras e fizeram muitas coisas neste intercâmbio de de criação, não é?
0: Tudo isto vai encontrar na edição dupla do disco ensaios da Valentim de Carvalho
3: Olá,
4: eu sou a Doce Gotinha e tu, como te chamas? Eu sou a Gota Cinzenta
0: tem crianças em casa e às vezes é difícil explicar-lhes porque não devem deixar a água a correr enquanto lavam os dentes, então este espetáculo é para elas. Chama-se Doce Gotinha e é apresentado este sábado de manhã no Tivoli BBVA em Lisboa. A história escrita por Inês de Barros Batista conta o ciclo da água a começar numa pequena gota de água que cai com a chuva. A história é contada aos mais novos com música de Emanuel de Andrade e a narração de José Pedro Gil e Catarina Furtado. A apresentadora contou ao ensaio geral um pouco do que os mais novos vão ver em palco.
2: O ciclo da água começa com a nossa doce cotinha, que é a nossa protagonista, a nossa estrela, que sai do colo da nuvem-mãe e faz uma viagem longa onde encontra diversos amigos que são também eles muito importantes para a estabilidade da nossa vida da nossa natureza um castor, um mal -quer. não vou desvendar mais, mas vai encontrando os amigos com quem tem conversas muito interessantes e, e que também elas suscitam outras perguntas sobre a vida e a natureza e depois no final da sua grande viagem volta então para o céu e esta Doce Cotinha faz esta viagem sempre acompanhada com ilustrações que nós projetamos no palco que acompanham a viagem desta Doce Cotinha e com canções, com a leitura do próprio objeto de livro, que para nós é muito importante que ele esteja presente e que as crianças possam ver o livro, porque é também uma vontade que temos de que as crianças se não, não abandonem não é, este objeto que é tão precioso, o livro. Portanto, nós estamos com os livros na mão, o Zé Pedro canta, eu narro e o Emanuel toca piano. Mas depois, no final, a magia, eles ficam muito surpreendidos porque a magia, de alguma forma, desaparece e nós estamos ali à frente das crianças.
0: Numa altura em que estamos mais obrigados a estar em casa, este é um espetáculo que promete segurança e cumprimento das regras da Direção-Geral de Saúde e onde pode levar os seus filhos, netos e sobrinhos. Catarina Furtado explica que depois do espetáculo, há um momento para tirar dúvidas e, sobretudo, ajudar a desenvolver a consciência mais amiga do ambiente.
2: Tenho como convicção, enquanto comunicadora, todos os projetos que eu me envolva tenham sempre uma mensagem que contribua para a criação de uma sociedade mais participativa, mais responsável, mais consciente, mais igualitária, mais sustentável. E, de facto, numa altura em que falamos tanto, e é tão emergente e urgente educarmos para uma consciência plena das novas gerações em relação aos nossos recursos naturais, já que estamos a assistir a uma alterações climáticas que vão determinar uma mudança na forma como todos iríamos viver, ou já estamos a viver, achei que era muito pertinente podermos ter aqui um espetáculo que tivesse essa componente. Depois, o espetáculo foi crescendo, na medida em que achámos que era pertinente, depois de terminar a história da Doce Cotinha, abrirmos, no fundo, a cortina para podermos comunicar diretamente com o público e, neste caso, com as crianças, para que possamos fazer ali uma ligação artístico pedagógica com as crianças e onde elas podem colocar todas as dúvidas que foram suscitadas com o próprio espetáculo portanto é muito interessante essa parte e basicamente a nossa ideia é criar aqui uma consciência plena de que é preciso é urgente pouparmos a água Chegou a
5: hora do gotinha Chegou o dia de voar Diz adeus à nuvem cinzenta Vais ter de viajar A terra é tão grande Onde será que vais cair? Não te preocupes
2: Fecha os olhos e deixa-te ir São rios e mares Que com a
0: narração de Catarina Furtado e José Pedro Gil, ilustrações de Alberto Faria, animações de Vanessa Cairo e letras e música de Emanuel de Andrade, a história da Doce Gotinha sobe ao palco sábado às 11 da manhã no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa, há bilhetes para famílias. É um programa ideal para as famílias em férias, mesmo em tempo de pandemia, e que propõe conhecer a obra de dois dos grandes pintores mundiais. Depois de ter sido apresentada no Porto, a exposição Impressive Monet e Brilliant Clint está agora em Lisboa, no espaço do Reservatório da Mãe de Água, nas Amoreiras. É uma exposição imersiva, com imagens projetadas em 360 graus e onde são traçados os percursos de Monet e Clint, dois dos grandes pintores do século XX. É uma experiência de meia hora acompanhada por música, explica Nuno Maia do Ateliê Cubo.
5: A exposição do Impressive Monet Brilliant Clint foi adaptada ao espaço do reservatório da Mãe d'Água das Amoreiras, que é um espaço por si só muito icónico, portanto tem aquele reservatório de água enorme. E o que nós fizemos foi adaptar e interpretar as obras destes dois mestres da pintura, ao espaço, portanto, vamos projetar as, as suas obras em grande em grande formato, nos tetos, nas paredes mas também eh, no ateliê demos vida a esses quadros portanto, demos animações e todos esses elementos dos quadros vão ser animados e reinterpretados eh, em forma de espetáculo Portanto, tudo isso é acompanhado com música, o que cria também uma narrativa em um fio condutor ao longo destes 30 minutos de espetáculo.
0: No Porto, mais de 11 mil pessoas visitaram esta exposição, que traça os percursos biográficos e mostra o legado artístico dos autores das famosas telas, dos nenufas e do reconhecido O Beijo.
5: O espetáculo está dividido em dois momentos. O primeiro, o momento que é impressa Monet, que é um pintor que representa muito bem o impressionismo e que temos passamos pelas várias fases dele, onde acabamos até com a parte já dos water lilies, que são é as pinturas que ele fazia dos nenúfares na casa onde ele foi para o campo. Portanto, é uma parte muito bonita porque o observatório tem um espelho d'água e as pessoas vêem o próprio reflexo das pinturas na água. Portanto, é muito interessante como experiência, e depois, na parte de cliente focamos muito no quadro do beijo, como a sua representação máxima ou mais icónica das suas pinturas, e é como se todo o outro universo dele fosse desconstruído para, no final, chegarmos ao beijo. Portanto, tudo isto acontece de forma animada, em que os elementos ganham vida, viajam pelos tetos, pelas paredes. Portanto, pretende que seja um projeto que quase confronta os dois estilos. No caso do Clínico, o simbolismo e, no caso do Monet, o impressionismo.
0: É um espetáculo de cor e imagem acompanhado por música para ver até 28 de fevereiro em segurança e de máscara, claro, diz Nuno Maia.
5: Com as medidas de segurança que nós temos no evento, são levadas muito, muito a peito e com todo o cuidado, é então, um espaço que é enorme, muito aberto. São lugares marcados, com o distanciamento social devido, a obrigatoriedade de máscara, portanto, tudo aquilo que permite ter uma experiência em segurança neste tempo de pandemia. E o que é verdade é que as pessoas têm aderido muito bem, sentem-se extremamente seguras, sentem-se muito felizes de poder um bocado desconfinar via cultura.
0: Mas se preferir uma experiência ao ar livre, o Atelier Ocupe propõe outro espetáculo, também para verem família nesta quadra de Natal, iluminado por mais de 300 lanternas.
5: O Magical Garden, no Jardim Botânico Tropical de Belém, é um evento ao ar livre, também é com máscara obrigatória, todas as, as diretrizes do IGS são respeitadas, Portanto, é um espetáculo que decorre até dia 10 de janeiro, o Magical Garden em Belém, e que as pessoas fazem uma viagem imersiva por cerca de 20 experiências luminosas, com videomapping, com projeções nas árvores, mas também visitam vários locais do mundo representados com lanternas gigantes, portanto, são umas esculturas luminosas, são mais de 300 lanternas espalhadas pelo jardim, num percurso que tem um quilómetro, e novamente, é uma, é um, acho que é um tipo de evento que dá muito bem para adultos, porque tem o lado também da botânica, temos um videomapping que foi todo feito com o espólio da Universidade de Lisboa, com o herbário do Museu de História Natural da Universidade de Lisboa em que utilizámos mesmo até plantas que têm mais de 100 anos ou mais de 150 anos e estão preservadas e nós usámos isso como material gráfico do videomapping que lá passa portanto, tem por um lado este lado científico, de ligação à botânica ao jardim, por outro tem um lado mais fantástico, de experiência luminosa, que os miúdos também vão Gostar muito porque é uma viagem sensorial, com som, com interatividade.
0: Até 10 de fevereiro no Jardim Botânico em Belém pode ver este jardim mágico, luminoso, em família. E no ensaio geral recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que nos deixa hoje as suas sugestões de livros para este Natal.
4: Há poucas semanas o cardeal José Tolentino Mendonça, Lembrou ao receber o Prémio Europeu do Património Cultural Helena Vaz da Silva a importância do livro e da leitura como fatores perenes da memória. Não por acaso, o livro ganhou nesta pandemia uma importância especial como modo de combater o isolamento e o esquecimento. Ao aproximar-se o Natal, é tradicional oferecer livros. Hoje, eles são, talvez, ainda mais importantes. Dou-vos assim a sugestão de uma dúzia de obras que li e de que gostei. Tendo-nos deixado há dias, começo por Eduardo Lourenço. Pessoa revisitado, crítica pessoana, com coordenação de Pedro Sepúlveda. Edição da Fundação Carlos Covenquien. São textos maiores de um grande ensaísta. De António Lobo Antunes, o Último Romance. Dicionário da Linguagem das Flores, na Don Quixote. Um encontro muito especial com uma vida especial. Na Temas e Debates, dois ensaios importantes. Um do historiador José Batoso, A História Contemplativa, um conjunto extraordinário de ensaios que merece atenção especial. E de António Damásio, Sentir e Saber, a Caminho da Consciência, indispensável para entendermos o género humano de na caminho, o mapeador de ausências. No centenário de Ruben Ana, a Assírio Alvim, o genial O Mundo à Minha Procura. Sobre o tempo presente, a Gradiva traduziu de Farid Zakaria o indispensável dez lições para o mundo pós-pandemia. Ainda na temas e debates, a pioneira história global de Portugal, coordenada por Carlos Fiulhais, José Eduardo Franco e José Pedro Paiva. E ainda quatro textos, onde a poesia está bem presente. Da Assírio Alvin de António Ramos Rosa, obra poética 2. De Mário Cesarini, poemas dramáticos e pictopoemas. De Adília Lopes, dias e dias. E na Dom Quixote, neste ano de centenário, de Manolo Alegre, as sílabas de Amália. Um santo Natal e boas leituras.
6: Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else.
0: Sai na próxima semana o primeiro disco do projeto Elas e o Jazz, que junta as vozes de Joana Machado, Mariana Norton e Marta Ugan. Elas cruzaram-se na Escola do Odd Club de Portugal, primeiro como alunas, depois como professoras. Criaram carreiras distintas, cada uma com o seu repertório, mas há três anos resolveram juntar-se neste projeto. Elas e o Jazz editam agora um disco homónimo que, como Marta e Mariana explicam, mostra a história deste trio.
3: Nós começámos este projeto a pensar em fazer concertos primeiro. A necessidade de gravar um disco veio com o tempo e essa dificuldade de transpor tudo o que fizemos até agora para um só disco foi aligerada pelo facto de termos ido gravando. Ou seja, são algumas gravações que fizemos ao longo destes três anos. Por isso, na verdade, para nós, e nós percebemos perfeitamente, são diferentes fases destes nossos três anos de existência que estão no disco e por isso é um bocado a nossa história.
6: Como a Mariana explicou, nós, de facto, isto é um, é um conjunto de gravações que fizemos ao longo dos nossos últimos três anos de trabalho. Mas privilegiamos para o disco os temas em que estamos quase sempre a três vozes, ou seja, em que a harmonização uh, impera. E, e, por isso, o, o disco é uma seleção de, 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 das coisas que nós fazemos ao vivo, do repertório que nós temos ao vivo. Não é todo o repertório, obviamente, é só uma parte que nós achávamos que revelava uma melhor, o que é o que nós temos de único enquanto enquanto grupo, enquanto trabalho, e fizemos um bocadinho a escolha com,
0: tendo isso em mente. Com as suas vozes, elas e o jazz recriam um o ambiente dos musicais da Broadway, mas também dos clubes de Nova York cidade onde as três viveram e estudaram. A Uni-las, além da música, há uma cumplicidade que se nota à Ponta Joana Machado.
7: Para já somos amigas e isso houve-se. Portanto, há aqui uma, uma coisa que é de facto é verdadeira e é genuína e há essa partilha de, de, de espaço de atuação. E acho que temos em comum este conhecimento e este gosto muito grande pelo, pela história do jazz, pelos standards, pelo contributo das grandes vozes para as interpretações destas, e para as imortalizações destas grandes canções.
6: Nós partilhamos também este, este uh, amor por este repertório, que é um bocadinho o, o, nosso, o nosso ponto de partida no jazz, não é? Na, naquilo que depois foram os nossos, foram os nossos percursos individuais e, e é muito bom poder de repente num projeto muito, muito específico largar isso e voltar a casa e fazer uma coisa que para nós é nova nesse sentido, tra trabalhar juntas de uma forma é, de facto em que não somos só nós individualmente, trabalhar para esse, com esse coletivo, para esse coletivo e, e para essa coisa muito mais importante do que nós individualmente que é a música É verdade, este projeto, por exemplo o que a Marta está a dizer é, é,
3: estava a pensar nisso, que é eu adorava cantar mais standards antes de, antes de aparecer este projeto, mas não achava assim tão pertinente fazer um disco eu a cantar standards como quando temos tanto, tanto um legado incrível de discos cantados e tocados tão bem com as nossas referências como, sei lá, Ella Fitzgerald e Billie Holiday e e Anitta Odeia, e por aí fora. E, de repente, esta ideia de nos juntarmos as três e fazer algo novo, e em Portugal acho que, acho que é um bocado inédito, foi uma maneira de abraçar este amor pelos standards e, ao mesmo tempo, fazer alguma coisa diferente, fresca.
0: O disco será apresentado num concerto na próxima terça-feira no Teatro Maria Matos, em Lisboa, para o qual Elas e o Jazz, explica Joana Machado, reservaram algumas novidades.
7: Este concerto, para já, tem uma formação um, um bocadinho diferente, portanto, trazemos um, um contrabaixista que não é o Romeu que gravou originalmente os temas no disco e que fez parte da formação até agora. Temos o Bernardo Moreira e o que é que eu queria dizer? Que temos um arranjo novo, e espero que isto abuse, assim a curiosidade das pessoas a propósito desta época e também decidimos levar as pessoas numa viagem pela história da nossa existência
6: You
0: can get it if you try. e as soldados do palco são muitas em tempo de pandemia revela Mariana Norton
6: eu outro dia
3: por acaso, por agora é uma graça só porque estava a arrumar a minha roupa no meu quarto e vi os sapatos de, os sapatos que usam palco com elas e o jazz que são assim dourados brilhantes que não usam mais nenhuma ocasião pensei que saudades daqueles tempos em que eu até me apetecia estar um fim de semana em casa porque aqueles sapatos eram um símbolo de fazer as malas e ir ter concertos fora de Lisboa e passar fins de semana fora. E agora é uma realidade que parece longínqua.
0: É com elas e o jazz que hoje fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Estamos de hoje, oito dias, com novas propostas culturais para si. Até lá, bom fim de semana e aproveite bem a cultura em segurança.
3: É.
6: Imagine someone Waiting at the Cottage door Waiting at the Cottage door Where two hearts Become one Tell me who